0: säger vi varmt välkomna tillbaka till Näske Unpod eh, avsnitt 74 i eh, som vi har noterat här eh, och eh, ja, vilken, eh, vilken vecka vi har haft, var börjar man? Ja det är i fråga, vi tog väl inte jättemånga timmar eller dygn innan vi avslutade det förra <laughs> avsnittet eh, innan det ja, briserade upp en ny, en ny skandal eh, Får man väl ändå säga? Ja, skandal är väl inte, det är väl inte fel ord eh, att använda. Eh, sen beror det väl lite på vem man, vem man frågar hur stor denna skandal är som, sig, eh, som det brukar vara. Eh, ja, vi ska väl lägga ganska många minuter idag på eh, detta spektakel. Men eh, ja, vi ska väl inte vara... Eh, mer rebelliska än att vi håller oss till någorlunda kronologi här till en början. Och eh, ja, kronologiskt sett så eh, ska vi väl börja med att prata lite Europa League och lite Manchester United. Eh, vi brandade ju det här som, eh, jag, vet vad, jag vet inte vad jag kallar det, årets mest, säsongens mest spännande elva. Eh, och eh, ja, vi fick ju, jag vet inte riktigt vad vi fick för besked. Vad det var Xavi ställde ut där egentligen. Han, han slaktade i pressen ska jag inte säga att han blev men, men det är nog många som hade velat sitta ner en stund med den gode Xavi och få reda på hur han egentligen tänkte kring det där. Ja, vi anade väl att vi skulle få se någon form av rotation och mm. det fick vi väl att se Marcos Alonso och Kessie klev in och Alba fick starta där till vänster. och Det får man väl se som en form av mm. rotation den här säsongen. och mm. ja Varken Ferran eller han fick ju chansen där till vänster. Utan Gavi fick ju starta där. Mm. och ja Sen tog det väl det inte jättelång tid innan Pedri också fick kliva av av andra orsaker. Tyvärr. Ja, Precis. Uh, jag vet inte, det är ju alltid lätt Att vara efterklok Men uh, jag, jag vet inte hur du tänkte Men jag blev lite förvånad Över, över liksom vilka val han ändå gjorde uh, Jag vet inte hur mycket Ett aktivt val det var Att rotera i en lagdel uh, om man, man får väl ändå säga att Chrissi var någorlunda väntad Att starta ja, Han är väl en del av den där gala elvan Så länge Boskets är uh, Ja, inte tillgänglig. Nu blir det väl kanske Bosket som är tillbaka, även om han satt, satt kvist även nu på, här i helgen. Men jag. Lite, lite förvånande när han ändå valde att rotera. För det var väl där vi funderade på, kommer han att ställa ut den där gala elvan? Och det, det gjorde han ju inte, men det var väl en, en gala, den klassiska gala sexan som vi har pratat om från mitt fält och framåt. och Ja, jag, vet inte, jag tror till och med att vi nämnde att Pedri är en av de där spelarna som, som man känner går på tomgång mest hela tiden, eh, redan förra veckan. Och eh, ja, det är klart att den lilla guldgossen går sönder eh, efter ett par minuters speltid. Eh, en månad är väl sagt. Ungefär, väl. Ja, du, du, var ju, du var ju ruggit rätt ute på det där i slutet på Real-matchen Han såg ju riktigt, riktigt trött ut. Och, eh, mm. Med, ja, det är väl alltid lätt med fasigt i hand Men visst hade det varit skönt <skratt> Om han hade fått Roteras bort, om inte I, i den här United-matchen så Någon gång någon vecka tidigare här På, på säsongen Ja, för det kostar ju Det, det blev ju en kostsam eh, En kostsam match Får man ju konstatera eh, Jag är som sagt lite förvånad Över att man eh, Ja, att han inte egentligen roterade överhuvudtaget, eh, varken i, eh, på centralt fält eller i, i den där anfallslinjen med Gavi eh, Och eh, ja, jag vet inte hur mycket vi ska säga om matchen. Det är ju som sig bör när man möter ett engelskt lag i Europa-turneringssammanhang att det tenderar att dras väldigt stora växlar. Eh, hela min sociala medievecka har väl mer eller mindre bestått av att Ta del av eh, hur stark den engelska respektive spanska lijan är utifrån eh, den här matchen då. Eh, jag vet inte vad du har haft för filterbubblad i veckan. Uh, ja, jag har väl inte befunnit mig samma som det. min har väl mest handlat om, <laughs> handlat om Marcus Rashford och att han är väl världens bästa mm. spelare just nu mer mm. eller mindre. Mm. Och uh, det finns väl fog för att, för att tycka det Tänker jag han, Vi visste att han skulle vara Det stora hotet vi pratade om Hur man skulle stänga ner Den där vänsterkanten där han brukar utgå ifrån Med Araujo och Kondé Som någon form av vägg där Men han hade ju en riktigt Fri roll och hotade mm. även, även till höger Och det antecknade här. Rotationer som kostade Och det får man väl ändå säga att Marcos Alonso Jordi Alba gjorde även om Alonso knoppade in det där det är ett 0 målt. Ja nej men verkligen eh, och vi, man kan väl bara konstatera också på tal om Marcos Alonso eh, att det är väl ett ganska tydligt tecken om var Erik Garcia står i, i rangordningen eh, fick han ju sina minuter här mot Cadiz men eh, ja, det är ändå anmärkningsvärt hur mycket han har fallit i den där eh, Försvars-Mitbachs-hierarkin under, under typ 2023 får man väl säga. Jag vet inte hur dåligt han tränade. Sen kommer ju de här Mondorapporterna varje vecka om att han ska vara så oerhört professionell. Det är väl den bilden man har av honom. Men ja, nej, det är klart att precis som du säger. Man, ja, det, det är ju skillnad på Kristensen där till vänster i, i mittbackslåset och Balde där ute till. Vänster, vänsterflanken får man säga och jag läste det var väl också och jag tror Sport hade ungefär samma uppgifter att, att tränarstaben ville belöna Jordi Alba för de fina insatser som han ju har gjort det är väl ingen som, som säger någonting annat än att han har varit i, i liksom fin form när han väl har fått chansen under 2023, men ja, nej, det är klart att det det är skillnad på den där backfyran Som man vill ha på planen Och den man kanske inte främst vill ha på planen Och jag vet inte om det är någonting Där man kan också fundera på Just i Chavis Laguttagning att man Man vet att man har en, en Rashford som, som det stora hotet Och att man då väljer att göra Roteringarna i den Defensiva linjen snarare än i, i Offensiv linje ja, Vi har ju Eh, funderat över en del över Chavis tendenser i laguttagningar för och eh, jag vet inte, kan man säga att kritikerna fick lite vatten på sin kvarn? Ja, även att det kändes som att, som att det blev lite, lite mellanmjölk över, över hela rotationen på något sätt. Eh, och eh, visst. Träffade, träffade den inte liksom 100 procent rätt. Även om jag inte vill gå så långt. Att det är någon form av bevis på att han inte kan ta ut den där, den där elvan. Så hårt vill jag inte sträcka mig än så länge i alla fall. Men det var ju en, det var en riktigt stor klubbsmatch i alla fall. Som vi fick se. Det är... Det är en fight som förtjänar något mer än en åttondels final i Europa League. Det, det var ju verkligen en nästan CL-känsla. Mm. Ja, men verkligen. Jag vet inte hur, hur mycket man ska eller hur mycket, hur mycket växlar man ska dra från matchen. Jag vet, vad är dina liksom spontana bara så... Tankar efteråt, rent med tanke på det som hände på gräset? Ja, det kom väl direkt rapporter om att Xavi satsar på La Liga, och det, det var väl ingen av oss som, som egentligen trodde något annat eh, inför den här säsongen. Eh, och eh, även när Manchester United drog, drog sin här förlottningen eh, Men ute 17 17 månader blev så jäkla mycket klokare efter den här matchen. Faktiskt måste jag säga. Jag hoppas att man inte lägger så mycket vikt på, på det här. Även om det såklart känns ofrånkomligt att man kommer ge allt i, även på Old Trafford. Ja, vi ska väl inte gå vi ska väl komma till Caddys-matchen men eh, notera ju då bytena där på Frenkie De Jong och eh, Robert Lewandowski i slutet också som som väl också är ett tecken på att eh, det lägger väl bli eh, det lägger väl bli starkt, möj, möjliga elva eh, känns det som med tanke på att man har eh, Almeria då på, på söndag kväll där, eh, så känns väl där som ytterligare en match där det kan komma en del rotation. Vi ska väl eh, såklart komma mer till rotationsspelarna här med tanke på det som sen skedde mot Kadić i, i eh, igår kväll. Eh, men jag, jag vet inte. Jag, som jag vet inte vad du sa en, en liten mellan, en lite mellanmjölk hela veckan. Jag delar ju din, eh, ditt ordval eh, Det är ja, lite, lite oklart hur man Väljer att prioritera och det är klart att det är inte konstigt att rotera mot Cadiz hemma heller såklart. Men ja, det blev lite, lite halv rotation i, i liksom bägge matcherna på något vis. Och, ja, det blir väl, nu lyckades ju United vinna här i helgen också så att ja, båda i gängen har ju liksom på något sätt... Lyckats på uppenbarligen med sina respektive laguttagningar Men eh, ja, det blir ju en eh, Vi ska väl komma dit också eh, Liksom det som väntar på Old Trafford Det är klart att det kommer bli en häftig match på alla sätt och vis Men eh, ja, vi kan väl också bara konstatera det Jag tror att vi sa det senast också Jag tror att du sa åttondelsfinal här för några minuter sedan Det är ju faktiskt en delsfinal ja, Ska vi fan komma ihåg eh, Och eh, det blir väl, om inte min huvudräkning spelar med ett spratt så är det ju potentiellt nio matcher, eh, ja, åtta till då, om man skulle gå hela vägen Och, eh, ja, man behöver inte vara rymdforskare för att förstå att det kommer att göra saker med antal liga poäng, eh, vad som man vill eller inte, vad som man lyckas med eh, rotationsgamet eller inte eh, så att, ja jag vet inte vi vi ska väl lämna de tankarna ett par minuter här tills vi ska snacka upp den match som kommer. Men ja, jag vet inte, vad, vad gäller besked eh, på Camp nou så, jag vet inte, det var, det var väl en rätt flängig match på något vis. Eh, var min bild, jag, jag vet inte vad du, hur du värderar själva insatsen. Jo, men väldigt... Eh... Väldigt svängig och särskilt där i, i den här andra halvleken liksom. Mm. Och vad för sked man fick i Rafinha fortsätter väl att visa sin, sin, sin klass tycker jag. Verkligen. Och är avgörande ännu en gång. Det är en jäkla skillnad och åker till Old Trafford med, med förlust på hemmaplan mm. gentemot ett ett, ett, ett kryss Jag mm. övrigt tyckte jag att äh, ja, jag inte, han, han hade ju det tufft äh, ändå äh, mm. kom väl inte till sig rätt och vi kommer ju komma in på han också här när äh, vi snackar Kadis mm. äh, och äh, ja, jag vet inte, man släpper in två och på, på det är liksom en, ett självmål, det, är liksom det som Få stå för den ännu en gång mm. ja, Vi noterar ett par Han, han tycks vara inblandad i fel Situationer mm. Jag vet, den, den är väl lite svår Den här är väl svårare att hänga honom för Än den här i La Liga För ja. Jag vet inte, några, några matcher sedan Men ja, Vi noterar hans namn i statistiken Ännu en gång Jag vet inte, vi, vi kan väl också bara Eller vi måste väl nämna vi kommer väl också att komma dit i Cadiz-tugget. Men att eh, Sergio Roberto kliver in där på, på mittfältet i Pedris frånvaro. Och precis som vi kunde konstatera, tänker jag då förra veckan när vi konstaterade att Francesi Kessy byttes in. Eh, så kan vi konstatera, när boskets då försvinner, eh, så kan vi då konstatera att återigen så väljer Xavi att behålla den här Gavi-rollen. Eh, och kanske ännu mer uppseendeväckande. Visst det är det att Manchester United det är ett tuffare motstånd än vad det var sist när Kessie kom in. Men det är ju väldigt, väldigt tydligt att han vill ha den här eh, fyra mittfältsuppställningen eh, när det bankas lite tuffare motstånd. Eh, för min del är det rätt anmärkningsvärt att man väljer Sergio Roberto på ett centralt fält istället för ja, men egentligen både Ansofati och eh, Ferran Torres som, som alternativ. Eh, det, det är väl ett, ett ganska klart besked. Eh, klarare kan det inte bli, tycker jag. Eh, hur, hur mycket vi faktiskt eh, värnar om den här eh, lösningen. Då. Eh, sen kan man väl någonstans då fundera på vad som hade hänt. Det är klart, hade det varit Kadis hemma och Pedri hade gått sönder. Ja, då, då kanske han hade kostat på sig att, att eh, spela den här ytter. Få manna ytterformationen som, som vi ju fick se här eh, Igår Men eh, jag vet inte om vi ska eh, ha några sista Visdomsord från eh, Europa League kvällen äh, Det är att det, Allt fortfarande lever till, till nästa vecka Och mm. vi får ju, Det blir ju en spännande elva där Med tanke på att ja, vi drog drog på sig det där gula kortet mm. Och som Verkligen. man alltid har gjort i och för sig. Och, och missade turen bortad på Paul Trafford. Ja, men ett rätt tydligt gult kort får man väl säga i den situationen. Ja, vi ska väl återkomma och bara prata upp den matchen lite. Men vi ska väl redogöra för gårdagskvällen här också. Mot Cadiz på Camp Nou och... Alla tänker att det är en solklar trea förutom Emilio som har, som har sin statistik med sig i, i ryggsäcken. Måste ha varit ruggigt nervigt för dig. Ja, verkligen. Nej, har jag har lämnat i att Cadiz har åtminstone två riktigt bra resultat med sig från Capdo här de senaste säsongerna. Mm. Det var någon, någon deppig match i ett, ett öde Campino när... <laughs> Var det Alex, Alex Fernande som, som satte dit den uh, I Messi liksom. ja. Hans sista tid Där i, i Barca liksom. uh, Och uh, sen uh, Fick de väl också med sig Ett 0-0 resultat I slutet på förra säsongen Och uh, mm. gjorde väl någon form Av great escape När de uh, lyckades hålla sig kvar Helt enkelt uh. Ja eh, Man eller jag känner väl varje gång jag ser Cadiz spela fotboll att eh, med all respekt så, så är det väl ett av de lagen som jag inte eh, övnar och ber för ska stanna kvar i La Primera Division. Eh, det är ju ett, eh, jag noterade att till och med Adam Pintorp använde ordet primitivt Cadiz. Eh, eh, det är många lag som kommer till kamp nog som inte äger boll men Cadiz eh, är väl... Eh, det är väl den kanske minst spanska av de spanska lagen i, i det här årets upplag av La Liga. Och ja, de gör ju vad de kan utifrån sina förutsättningar. Och ja, jag vet inte, det, det kändes ju, eh, tyckte jag i alla fall, ganska långt in i den där första halviken. Som att eh, ja, det skulle kunna bli en ganska lång, lång kväll eh, på kampen utifrån blå -röda ögon. Men eh, så blixtrade han till Ferran Torres. Mm, mm. Ja, Jag noterade det här eh, I mitt anteckningsblock Att eh, vi fick se en pigg Riktigt fin aktion där eh, Fram till eh, 1-0-målet eh, ja. Ja, din, din favorit Sergi Roberto fick, eh, sätta Ja men det är, Livet är en fars och jag och Sergi Roberto är en del av Han eh, har hängt honom Han kliver ut med kaptensbindern eh, Gör väl inte så mycket av värde egentligen under hela matchen, men kliver därifrån med 1 plus 1 i kvoten. Det är... Nej, jag vet inte om vi bara ska eh, fortsätta prata lite laguttagningar så kan vi notera att Erik Garcia fick spela fotboll. Eh, hör ju inte till vanligheterna eh, på den här sidan årsskyftet. Eh, gjorde väl en habil match. Eh, ja, Men framförallt så eh, måste vi väl bara nämna den danske eleganten Kristensen som ju det ser väldigt simpelt, enkelt och bekvämt ut när han spelar fotboll. Sen ska du gärna göra det mot Cádiz på Camp Nou. Men, jag vet inte, det tåls, tåls för att nämna ändå hur jävla självklar han har blivit i den där startelvan. Ja, jag tyckte han var ruggigt stabil och kanske ja, men absolut en av matchens bästa, bästa spelare. och Att kunna göra det med men en sån som Erik Garcia bryr sig är väl också någon form av, av styrkebesked i sig får mm. man ju säga? Ja och det är väl lätt som det alltid är att inte vara efterklok men att vara nutidsklok och, och, och bara ta för givet att, att, att han ska prestera på den här nivån. Men ja, jag vet inte nu vet jag inte om, om jag har den Eftersökningsförmågan att leta upp gamla visat och pratade eh, liksom förra våren och, och sommaren och, och hösten eh, under den här liksom, transfersagan där det då till slut stod klart att han skulle eh, bortmana flytta till, till Barca det, det var inte så att vi satt här och, och för, för knappt ett år sedan och, och, och pratade om Kristensen som en, en given pelare i en, i en Fyrbackslinje i Barcelona. Så att jag tycker bara att det kan vara värt att, att mm. nämna ändå dels vilken oerhörd värmning det har liksom blivit på något vis Men, men också ja, vilka, vilka besked han har gett egentligen ja, sen han kom tillbaka från den där skadan som ju en del under, under hösten eh, Lite dansk det beröm här, man inte, inte bortskänna i den här podden Nej verkligen inte men vi, vi ja, bara nämnde Sergio Roberto här lite kort Och ja, det, det är väl inte Jag noterade att Xavi efter matchen pratade om Att liksom, folks syn på Sergio Roberto Är en av de största liksom, orättvisorna Han har sett inom sporten Och att han har blivit förtroende För Sergio Robertos kvaliteter och att det, det kan man väl förstå Det är någon slags katalansk Armékniv det där Men ja, Jag vet inte, vi vet väl alla vad, vad vi tycker om Sergio Roberto Och att Sergio Roberto på ett eller annat sätt Har liksom överlevt I den här klubben alla dessa år Och liksom närmar sig ett antal matcher Som ja, Det är fascinerande på, på många plan Man kan väl se det utifrån Olika perspektiv, man kan se det som att Det är en ett bevis på vilken klubb Barcelona är och har varit under de senaste åren, men man kan väl också se det som någon slags framgångssaga i att man, man behöver inte heta Pedri och Leo Messi och eh, ja, om vi ska ta Luis Suarez målsinne, eller man måste inte vara eh, så oerhört begåvad. Eh, det låter jävligt hårt, men <laughs> någonstans ligger det ju någonting i det där. Att, att eh, med lojalitet och hårt jobb så, jag vet inte vad han är uppe i nu. Tre... 300 matcher i Barcelona Någonstans antar jag. Men det var inte det jag tänkte prata om egentligen utan jag tänkte prata om stackars Pablo Torre. Mm. För någonstans så känns det väl som att ja, får han inte speltid mot Cadiz hemma på Camp nou, när Sergio Busquets sitter på bänken och myser i sin skade typ frånvaro. Pedri är borta ja, det, det känns inte som det är Speciellt goda tecken för Stackars Tore Nej Han Han lär väl inte få, få Någon större speltid I alla fall Hade, hade bara gått ut med 4-0 Efter 65 minuter mm. så, så hade det väl inte varit omöjligt Att se ett inhopp Men vill jag få vänta till dem vad vi hoppas eh, blir liksom en avgjord liga med två, tre omgångar kvar. och eh, mm. där, då har man ja, på klassiskt vis låter, låter gubbe liksom fyra, fem, sex på bänken påspela. ja Nej, men det, det är ändå lite anmärkningsvärt kan jag tycka. Vi såg att han var han var uppe och värmde i alla fall så helt, helt under isen och helt utanför den där tankebanan i Chavis huvud kan han ju inte ha varit men nej, jag känns ändå som ett, ett ganska tydligt tecken och besked kring vad, vad han har för, för status i det här Barca-laget just nu vilket är lite ja, det är ju alltid svårt för oss som, som inte ser vad som händer på träningarna och för liksom en spelare som som inte har spelat i princip, men äh, jag tycker ändå att man har sett, inte på något sätt en färdig spelare, men, men man har väl ändå sett tendenser, tycker jag i alla fall i de väldigt få matcher man har sett det är väl någon match och den där Champions League-matchen mot Pilsen, där han väl, väl hålla och drar mm. någon slags baksida på samma gång mm. äh, men äh, jag vet inte äh, det känns väl inte som att det kommer sprudla minuter om honom äh, den här våren, framförallt inte nog när ja, vi får väl se om Sergio Busquets är tillbaka på Old Trafford men, men han är ju definitivt på gång och eh, jag menar, Pedri vi snackar ju det veckor här och inte antal månader, så att eh, nej, det kommer ju tufft för honom eh, jag vet inte om vi ska säga något mer om Ferran Torres som ju nu fick, fick chansen i den där Valencia-positionen där ute till höger, visserligen ett 4-3-3 istället för ett 4-4-2 men eh, ja, det var ju det är ju en fotbollsspelare igen Ja och uh, skillnaden var väl slående när man så här i efterhand uh, liksom tänker på Ferran Torres insats och uh, Fati's uh, match uh, och uh, det uh, ja nej, det var slående uh, verkligen. Uh, Ferran Torres kanske har spelat han in sig i den där eller van som ska upp till äh, göra upp det där i Manchester. Äh, det ser jag mm. inte som, som helt omöjligt med, med Gavi out och, och Pedri out så, så där, mm. äh, precis, där lär Rafinha lär väl starta men äh, den där vänsterplatsen är ju, är ju helt öppen och, och går man på form så är det väl Ferran som, som ska ha. Ja Eh, vi ska väl bara nämna Egentligen de två sakerna Som återstår att nämna Dels är det väl att Robert Lewandowski fick göra sitt mål Det är väl inte så mycket mer att säga än att det var Väldigt, väldigt välbehövligt för honom eh, Och att Angel Alarcón fick göra sin debut eh, På Camp Nou. Eh, har ju spelat i, i Kuppen här några minuter Men eh, mm. det är väl en pojkdröm eh, Misstänker man ju, att få de där fem minuterna eh, Men det var det jag tänkte säga eh, Att eh, man ska väl inte dra några jätteväxlar. Men det är Ansofati som får kliva av. Eh, och man såg också att Ansofati inte var helt nöjd där på bakre raden på bänken. Eh, över sin egen insats kan man ju misstänka. Men eh, jag vet inte om vi ska använda det som, som liksom brygga. Det finns väl inte så mycket mer att säga än att eh, man gärna ser den här typen av insatser mot bottningen på Camp no. Det kändes ganska stabilt ändå eh, måste jag säga. Även om man, ja, eh, Rodio mål där och eh, den ruffen på terstegen. Alla blåser. Alltid. Eh, för att målvakterna ska väl vara fridlysta, eh, om någon anledning. Men vi kan väl konstatera att det kunde ju, de, det är väl eh, Anthony Chocolosano som har en, en boll i stolpen också. Så att, ja, det kunde jag ha blivit liksom spännande igen. Mm. Men ja, det kändes ju som en, en liksom ganska habil insats mot ett bottengäng på kampen då, även om man hade sett kanske ett eller två mål till. Men ja, en, en stabil trea får man säga, relativt sett. Men som du säger, vad gör man på, för att då kliva framåt i tiden till returmötet på Old Trafford Vad gör man med Gavi avstängd? Med Pablo Torre uppenbarligen iskall så känns det väl som att man måste åka dit med, med ett tre mitt fält och med en, en, en tre manna forwards uppsättning. Det känns väl inte som att man har så mycket att välja på? Nej, så, så är det ju. Det ska bli spännande och jag se, tänker nu för mig själv vilka man, vilka man har att, att sätta på, på det där mittfältet. Det, är väl, mm. det måste det är väl, väl bli boskets eh, Kesi och, och Sergio Roberto det, det, är väl, ja, det, det osar ju inte välmående, <laughs> <laughs> tycker <Det är>, jag. <laughs> Men eh, ja, det, det, det känns så andra sidan som ett mittfält eh, lite halvgjort för en sån svängig och oklar match på en engelsk arena. Eh, men, men det, är ju, det är ju det han har att jobba med Känns det ju som eh, Det skulle ju förvåna mig något oerhört Om, om Pablo Torre eh, Ska spela den där matchen det, det, det hade varit en oerhörd skräll Om man får se hans namn i I elvan eh, ja, verkligen. Jag vet, annars, annars är vi ju liksom uppe på nivåer Där man ska lyfta upp liksom Kristensen eller Kondé På ett centralt fält Och det känns, eh, ja, det känns lite väl experimentellt Även för att vara var kör vi. Och ja, jag vet inte, Araujo fick ju sin vila nu då, med avstängningen så att den där backlinjen känns väl det känns väl som att det blir ja, möjligtvis om Jordi Alba ska spela där ute till vänster igen då. Men som du var inne på här den stora frågan är väl vem som ska ta den där platsen till vänster då? Ja, möjligtvis som Rafinha spelar till vänster, om Ferran spelar till höger det återstår väl att se. Men, men det känns väl som att det är en väldigt Väldigt tydlig frågeställning där och frågeställningen lyder väl Ferran Torres eller Ansofatti och ja, det, är väl, det är väl, känns väl rätt givet vad det svaret är ändå. Ja, ja det, det, det får man säga. Det, det var tungt att se Ansovs insats mot, mm. mot Callis. Det, det är så tydligt att vad som står på spel på något sätt tycker jag. Mm. Han, han känner ju det själv hur sanden bara rinner i det där, i det där på något mm. sätt. Mm. Nej, det är ju. Ja, sen man, man ska också komma ihåg att han är liksom. Han är 20 år, men fotbollsvärlden tenderar ju att inte ha. Allt för mycket tålamod. Eh, jag vet inte, just, just idag ska vi väl prata om en del annat. Men, men det känns väl som att vi, vi kommer att få många anledningar att återkomma till den här frågan. Och, eh, det känns väl som att rykten om hans framtid inte, inte direkt kommer att avta. Eh, och eh, ja, det är väl egentligen... Jag, tänk, jag vet inte på rak arm om man har haft någon sån riktig... Eh, riktigt tydligt som det blir nu mot, mot United sen vi, så vi ska inte säga det plötsligt så startar liksom Balde som vänsterytter och han sätter Jordi Alba som vänsterback, ja då är frågan löst men, men just det där kring just Ferran eller Ansofati eh, det känns inte som att de två har egentligen ställts emot varandra eh, på ett tydligt sätt förut som det ju, har ja, vi får ändå säga att allt tyder på att eh, det verkligen är någon av de två som ska kliva in i den där elvan eh, och som du säger, det, ja, ska man gå på insatsen nu senast på Kampnos Nou så, så är det ingen större tvekan om att det är Ferran Torres som, som ska ta den där platsen. Och då i sin tur blir det ju spännande att se vem som ska spela till vänster eller till höger. Det har jag faktiskt ingen, ingen bra och genomtänkt tanke kring. Jag vet inte hur man ska tänka riktigt. Båda spelarna har ju liksom de har ju varit där på vänsterkanten och flängt runt båda två utan egentligen några större framgångar får man väl säga. Så att det, det, det är väl en fråga så som någon. Också en, en, jag vet, det är fortfarande svårt för mig att förstå i vilken position Ferran Torres egentligen värvades för. Men vi kan väl bara konstatera att det finns ett ganska stort problem i truppen bygget som är den att Osmanen Embele, Finja och Ferran Torres vill spela på den där högerkanten mm. och ja, det går väl an så att är skadad men ja, det, det, det är ju ett truppbygge som, som inte riktigt eh, fungerar där utifrån eh, hur, man, hur man vill balansera en trupp eh, jag vet inte om man kan, kan ha det sådär eh, över tid eh, sen är det väl möjligt att att man lyckas integrera någon av dem på, på vänsterkanten. Men eh, slutar väl med Jannick Carrasco i sommar? Eh, inte... Ja, den, det truppbygget fick oss så drömma om en Carrasco som ska slicka den där <skratt> vänsterkanten eh, på något sätt. Men ja, ja. sen har man väl kallt räknat med att en sån som Osman Debele med sina med två liksom, fötter som... Ja, båda fungerar mm. väl ja, men så att, han, att han ska Kunna agera som någon form av kris, Krislösning även, även till vänster och visst, mm. och visst Kan han göra det Men då, ja, Hans verkning Är ju så mycket högre När han är där ute till höger så att ja, Något annat än den positionen Ses ju som någon form av Slöseri på något sätt Ja men verkligen Uh, nej, det blir en uh, spännande laguttagning igen Utifrån några parametrar i alla fall uh, Vi ska väl säga några ord om ligafighten Som känns som, som vanligt Liksom vänta på söndagar Det känns som att det har blivit dagen som gäller uh, Nu för tiden med alla dessa veckomatcher och uh, torsdagar Och uh, allt vad fan det uh, Almeria borta Känns väl jag vet inte, vad, vad säger man om Almeria borta egentligen Ja Jag kollade in deras form Och den Den skriker väl inte Man, man kände sig inte Jättehotad De fick ju rejält med piskar Med 6-2 borta mot Girona Och mm. Det är ja, ju något som att Girona... De hade väl sex målskyttar Sex olika målskyttar och sex olika assistgörare eh, Vilket ju mm. eh, ja, det måste vara Någon slags eh, Kanske har hänt förr Men, men eh, ja tåls så noteras De de genetar på eh, men jag vet inte Det blir ju lite Lamacia åter Träffar med tanke på att vi har Sergio Akeme där ute på vänsterbaksplatsen och eh, han har väl varit lite ut och in. Den gode Chumi som vi alla kanske minns från den där Levante-matchen i Copa del Rey här för några säsonger sedan. Där han inte hade sin, sitt livs bästa kväll. Men ja, det har blivit en La Liga-spelare av honom också. Men de, de har ju lite folk där framåt som man ändå känner kan kliva in och, och, och hänga en kasse. Förstärkt ju med Luis Suarez här. Inte den Luis Suarez utan den andra Luis Suarez. I januari. Det hade varit häftigt att se Luisito i Almeria för all del. Men den gamla godingen Battista och Barba. De har, de har lite, lite folk som, som kan driva egen verksamhet framåt känns det som. Men ja, det är klart att vi har väl pratat en del om det där de senaste veckorna att man har ett spelschema här som, som ser väldigt gynnsamt ut eh, när man liksom blickar fram emot det här klassikot som blir den tydliga brytpunkten för den här våren eh, och eh, känslan är väl alltjämtat om man ja, om man klarar att gå rent här så, så känns väl allt annat än en förlust i det där klassikot som att ligan i väldigt hög grad är, är avgjord men eh, då ska man ju åka Bland annat till Almeria och eh, göra jobbet. Det är inte säsongens sexigaste ligamatch eh, kan man inte påstå. Nej och jag kan ju inte tänka mig något annat än att eh, det blir någon form av Lex Cadiz att eh, vi kommer att få se mm. rotationer på, på ja, i princip alla, alla lagdelar med tanke på uh, mötet i Semifinalen finalen av en rej mot, mot Real Madrid som kommer där veckan veckan efter Ja precis Och, äh, ja, ja, ja. Det blir ju Jag kan inte tänka mig att Xavi ställer ställer ja, det upp, upp. Ja, Det är väl då Pablo Torres ska, ska få tansen, <laughs> kanske. Ja vem ja, vet Han äh, hittar väl någon någon lösning för att hålla stackars Torre utanför den där elvan äh, Ja, jag, jag vet inte om eh, vi puffade för det här in, inför och eh, ja, det blir lite korthugget här kring matcherna idag men det blir ju lätt så när man har en jävla domarskandal att eh, ta hänsyn till. Eh, jag vet inte riktigt var man, var man börjar och var man slutar. Eh, det har ju liksom varit någon slags flerstegsraket i, i liksom spansk media här under, under veckan också. Eh, och eh, jag vet inte, jag misstänker väl att, att liksom alla som lyssnar på den här podden är ju medvetna om ungefär vad som har hänt. Men vi kan väl bara dra det väldigt, väldigt kortfattat. Eh, och huvudpersonen i allt detta är ju förutom eh, Josep Maria Bartomeu en man som heter José Maria Enriquez Negreira eh, Och vem är den här Jönsen då? Jo han är ju då Eller var vice ordförande I den som kallas för den tekniska domarkommittén. Och hur länge sitter man i en sån undrar ni Ja det gör man från 94 till 2018 eh, Så det är ju en Det är en långkörare den här gubben eh, Och Det som då Har hänt är ju att Spansk åklagare, eller egentligen det Spanska Skatteverket då har fått nys om att eh, det har varit lite svårt att redovisa för eller redogöra för vissa kostnader då eh, för den här snubben då, som har något slags bolag, eh, med något oklara namnet Dasnil 95 eh, det, det låter som någon slags online-användare på flashback eller något eh, <här> men eh, Ja, han, han kör något slags bolag där och har haft lite svårt att, att redovisa för vissa inkomster där. Och eh, allt det här har ju då lett fram till att den då, spanska åklagarmyndigheten har eh, inlett ett ärende. Eh, och nu är vi återigen i spansk juridik. Eh, jag vet inte vart vi vi alltid slutar den här. Ja, men det hamnar. <laughs> det är som en trygg fab de bara krypa ner i. Eh, och det, det handlar väl då om, eller det handlar om att. Eh, Barcelona då ska ha betalat ut Summor vid ja, Först tre tillfällen då eh, Enligt de första uppgifterna Från Cadena Ser eh, Sen har ju El Mundo då eh, Inte att eh, Blanda ihop med Mundo Deportivo utan Det här är ju då den dagstidningen El Mundo som, som vi har uppgifter om Att det här har liksom pågått sedan Gasparts tid alltså liksom 2001 är väl typ eh, 1,4 miljoner euro Pratar man väl om de här tre betalningarna då. Eh, och eh, ja, ska det ha pågått sedan 2001 så ja, då kan man väl tänka sig att det är betydligt större summor än så som man pratar om. Eh, och eh, ja, jag vet inte, det här har ju vevats jävligt friskt i framförallt spansk media men också svensk media. Eh, och eh, jag vet inte om vi har några inledande reflektioner om om det, det är alltid spännande tycker jag när, när svensk media ska försöka ta del av spansk media. Eh, det har väl inte bara varit eh, rapporter i, i svensk media som... Eh, vi ska väl inte sitta här och kasta någon under bussen. Men, men eh, min upplevelse är att det inte är alla som har haft riktigt koll på vad det faktiskt har, har handlat om. Eh, det har ju varit rätt tuffa rubriker. Eh, och och ja, vad, vad svarar man liksom på det här? Ja, för det första så ska man väl konstatera att alla eh, porta har ju inte med det här att göra men han kan också ha med det här att göra om då man ska tro El Mundo för att alla porta har ju suttit på posten mellan 2001 och 2018 eh, men det är inget som ska pågå i detta nu eh, eftersom den här Negreira då Ja, han försvann ju från Bosnien 2018 Så att, då försvann väl den här typen av, av tjänst. då Och eh, Jag vet inte vad vi mer ska säga Xavier Tebas har väl sagt att eh, Det kommer inte att få några sportsliga konsekvenser här eh, I La Liga
1: Nej, tror, det är
0: någon form av preskriptionstid eh, Som har, ja, som har tickat, tickat iväg liksom Vilket fick mig att Liksom säga, jävla Fort det är liksom inte 20 år sedan där utan ja, de jobbar, jobbar fort här fiffla ni och, och så går det fem år så, så är det lugnt men ja, jag vet inte vi ska väl någonstans liksom också bara redogöra för vad så kom ju med ganska fort med någon slags femstegsraket här i något slags statement som var lite lite svårtytt och lite insynant det var väl någon punkt där, där man så att säga beklagade att detta kom ut under lagets toppform här och jag vet inte om man ska se den som en är läget inspirationsteorier från ja, ja den, den är inte helt oväntad men det ska ju då handla om Eh, vilket väl har varit mitt problem Kanske i mycket rapportering Att man inte riktigt har berättat då Vad det här handlar om För det ska ju handla om någon slags jävla konsulttjänster då, eh, Som man har betalat för Och Det är väl här som det är lite eh, Intressant att fundera Över eh, liksom Huruvida det är normalt eh, Det var väl Laporta Som nämnde någon slags bisats Att det här gör liksom alla klubbar. Det här är inte något konstigt. Nej. Ja. Hur du ser på saken. Men, men skulle det vara så att, och då får man gärna lägga fram det då. För att, är det så att det är så det funkar? Alltså, so be it. Men är det så att det ser ju liksom inte bra ut? Det kan man väl bara konstatera. Det är svårt att, att säga någonting annat. Men, men klubbens förklaring om jag har tolkat det rätt, är väl att man då inför då varje eh, omgång i ja, egentligen oavsett om det var i kupp eller superkupp eller, eller liga inför liksom varje omgång i liksom den spanska fotbollen, både för A- och B-lag så har man ju då fått en rapport ifrån det här företaget som då bland annat ska ha innehållit liksom uppgifter om domarna och förklaringen är väl att man har fått liksom uppgifter om domarna utifrån deras liksom jävla beteendemönster och hur de dömer. Eh, och man, jag vet inte vad du skulle hugga av för att få ta del av ett sånt där litet, eh, här litet alltså vad, vad, vad är det, det liksom, vad, vad, berätt, vad, vad är det den här eh, negreira kan berätta om domarna. Alltså det, är det, liksom, är den här, det är liksom idag är det Lahoss. Snacka inte med honom. Det är inte bra. Nej. Eller den här doma, jag, jag ställer mig väldigt undrande till Vad det är i de här rapporterna Som, som då ska hjälpa Barca uppenbarligen Ja för det, ja. det tar ju inte mer än, än liksom fem Fem repriser på fem olika matcher För att det är inte att la oss gilla <laughs> dem i, i, I rampljuset Eller att domare X äh, Är liksom snabb med de gula korten När man ska springa fram Och liksom så försöker jag övertala om att det inte minst han var, var någon Frispark. Det, Nej, det, det, det känns Det betalar sen som du för. De för liksom. Nej, det, det känns ju. Sen, sen kan man väl vända på det och liksom så här: om man ska se det på andra sidan så. Om du då är i den här kontexten som då. Liksom, det är också intressant att liksom helt plötsligt så blir det ju på något sätt som att Laporta och Batomin kan hamna på samma sida här. Eh, helt plötsligt, det hade man inte trott men, men Det låter ju liksom inte helt orimligt Att en klubb då får Någon slags helgjuten rapport om så här, ah, Okej, nu har ni ossasuna på, på El Sadar eh, det, här, det är Hernandez, Hernandez som dömer Han har sett ut så här de senaste omgångarna Här är rapporten på Osasuna Här är liksom arenan så här Sitt gräs alltså, mm. Det låter ju rimligt, men det som jag ställer frågan till är ju Varför är det den här Jönsen som ska göra det? Eh, det, det framstår ju som väldigt korkat att För att snacka om att sitta på dubbla stolar eh, Som då, även om man då var vice för den här kommittén Så ja, man behöver ju inte vara varken rymdforskare eller politiker För att förstå att, att liksom den dagen det här kommer fram så Ja, det är inte orimligt att det blir de rubriker det blir eh, Nej Och sen ska man väl Tycker jag ha liksom kontexten Jäkligt klart och tydlig för sig Och det är väl att Det alltid Så länge jag följt spansk fotboll i alla fall Har pratats om domar fördelar hit Domar fördelar mm. dit Real Madrid får straffar som inget annat lag får Barça får röda kort i eller klassikon eller åt det andra hållet det har ju alltid funnits det här domarsnacket och då kan man ju förstå att det blir stora rubriker när man ser en toppklubb har betalat liksom, stora summor till en till en vice ordförande, i gammal La Liga domare som han det där som har gett rapporter på liksom ja, på de här domarna någon form av underlag då, då förstår man att eh, de ja, menar, konspirationerna eller de åsikter, de som tycker så, de, de får ju vatten på, på, på sin kvarn helt enkelt. Ja, men verkligen. Och jag, jag vet vad du säger men jag upplever ändå att den där liksom diskussionen som du hänvisar till som ju, herregud vad den har funnits men, men min upplevelse är väl att den kanske lite har tonats ner jag vet inte vad man ska prata om, men kanske två, tre åren. Och jag vet inte om det handlar om att dels både Barsa och Real har varit, ja, framförallt Barsa såklart har varit liksom svagare och där kanske inte funnits den här. Ja, men på tiden när liksom titlarna avgjordes på en eller två poäng och det kunde vara ett domslut som, som liksom från ett Barsa-håll så tänker man ju på det där Bettis spökmålet eh, 2017 som ju indirekt avgjorde den där eh, ligan i efterhand eh, som ju då från blårött läge var väldigt uppmärksammat såklart mm. eh, men att det också var ett annat klimat under ja, men dels under liksom Mourinho och Pep-tiden och att den liksom väldigt, väldigt, väldigt uppeldade rivaliteten som det blev då, alltså nu har vi liksom tre klassikon här på en vår och man tänker att ja, men det blir spännande eh, den där säsongen där man hade tre klassikon på en vår jag vet inte om det var 10-11 Möjligtvis När mm. man spelar Champions League Seminar Det var ju krig <laughs> Liksom, bokstavligen Och också tänker jag Att det fanns ju en period Bland annat den säsongen 2016-2017 Där Gerard Piqué betedde sig På sätt ibland som Man väl kan tänka Gick ganska långt över gränsen Där han ju var väldigt Inte bara intuginerade Utan i princip bokstavligen pratade om att, av Vilka fördelar Real Madrid har Som, som något slags statsmaktklubb och, och, Samtidigt har man en Javier Tebas Som ju eh, också har en del citat som, som liksom vevas om och om igen i media Där han pratar om sina sympatier För, för Real Madrid eh, Och så har man Allt hur La Liga hanterat Liksom eh, Barcelonas ekonomiska situation och, och hur han pratar om Gavis kontrakt som verkar ha blivit något han verkar fått fnatt kring det där liksom. det har ju blivit någon slags personlig vendetta för honom eh, så det, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt många varv eh, misstankar konspirationer, teorier om allt det här Men, eh, ja, jag vet inte är, kanske bara ska jag nämna också att eh, El Mundo som gjorde den här Liksom väldigt eh, eh, vad ska man säga ambitiösa liksom, uppföljningen eh, oklart för mig huruvida de liksom, för det var ju det är något slags radioprogram som går, alltså specifikt radioprogram som går på Cadena C som var först ut eh, men min fråga är ju liksom, har El Mundo då Liksom sett det där och tänkt liksom, Du jävla ska vi köra uppföljning? Det en uppföljning Då är en så jävla stark uppföljning De presenterar liksom så fyra dagar, tre, fyra dagar senare eh, Eller så att båda eh, Har haft de här uppgifterna Och liksom jobbat fram det här För El Mondos Grejer liksom, Den är ju riktigt jävla bra De har, liksom, de har väl lite mer tagit eh, Perspektivet kring den här grejerna som Och pratar liksom med många Eh, både domare och ex -domare Som väl liksom pratar om att eh, Kanske är det så att den här jäveln Typ har blåst Barsa eh, De menar liksom att han Han har inget inflytande eh, Han har ju byggt ett luftslott Och liksom fakturerat mm. <laughs> Miljoner och då tänker man liksom Vaha Är det ju plötsligt Barsa som det är synd om här Ja ah, de skulle köpa tjänster Och bli blå ah, Det är ju snurrigt alltså Det är jävligt snurrigt eh, men jag vet inte Det är också svårt att Ta en ställning Eller tycka något Jag Kan väl fortfarande bara Bottna i att jag väldigt gärna Skulle vilja veta om det nu är så Som både Laporta och Bartomeu Har pratat Inte ordagrant men åtminstone i termer Av att, att Det här är normalt ja, men Då skulle man ju väldigt gärna vilja se det På pränt för att, att Då är det väl en femma Om det är så här det går till Att det inte är ovanligt att man beställer in Externa tjänster som, som Då levererar den här typen av info Men är det unikt för Barça Så ja Jag vet inte, det är väl, det är väl ganska få Som liksom på riktigt tror att man har eh, Liksom kunnat Påverka matcher Och ligasäsonger konkret Men eh, Ja, det är ju är det så att bara är unika i det här så, så är det ju ingen tvekan om att eh, man har väldigt många följdfrågor. Mm. Verkligen. Sen eh, är det väl också skönt någonstans att eh, ja, att det bottnar i att det, det känns som att det inte blir några större... Det blir inga sportsliga konsekvenser. Eh, mm. Även såklart eh, även om det är såklart eh, skalar Barsas image någonstans och det är väl det Laporte och hans gäng av advokater som de sätter i arbete nu ska mm. försöka få ja, tvätta helt enkelt. Ja för det blir väldigt spännande att se var, var man tar det vidare, jag menar man har hela den situationen kring Manchester City man har Juventus nu och så Barcelona på det här, det är ju för övrigt notera jag att det är ganska spännande att man, jag tänker på Kalciopoli, liksom där man då plockar, eh, för det, det är klart att det, på något sätt, eh, just här kring Tebas, han kan vända på en åring. jag vet inte hur mycket man ska lita på hans jävla ord, men, men liksom att det inte ska kunna bli några konsekvenser i lilla Liga, eh, det kan väl vara rimligt eh, utifrån att de här tjänsterna uppenbarligen har slutat betalas då. Efter 2018 så har jag aldrig riktigt förstått det där med att liksom straffa klubbar i efterhand. Men däremot, som man då gjorde med Juventus, att man norpade deras ligatitlar från de här säsongerna där i mitten på 00-talet. Jag ska inte ge mig på att säga exakt vilket år det handlar om. Jag vet inte om det är 05-06-07, någonstans där. Men att sen vet jag inte om, om det är aktuellt eller om. om Tebas bara inte har tänkt så långt men, men att, jag menar om låt säga rent teoretiskt att man skulle kunna eh, liksom presentera den typen av bevis som gör det aktuellt med bestraffning ja, vad fan, då borde det väl gälla de säsonger som vi pratar om eh, i så fall eh, och jag vet inte om det är så att Tebas inte har fått den typen av fråga, om Tebas inte har tänkt så långt eller att du inte, alltså inte kan bli straffad Eh, liksom tillbaka i tiden eh, mm. Det känns väl också som något som man eh, Lär få återkomma till Och också vad UEFA hittar på eh, Man behöver väl inte vara konspiratoriker För att eh, notera att eh, UEFA och eh, Barcelona, Real Madrid och Juventus Inte är bästa kompisar Med tanke på vad de här tre klubbarna eh, pysslar med och planerar kring eh, Superlig Eh, så ska man nog inte Utesluta eh, Att UEFA också kommer att Titta på det eh, Och för all del Kasta ut oss ur Europa League med huvudet före <laughs> Vi behöver ingen jävla Rätt på Old Trafford? Skicka ut oss bara så åker vi direkt till Till eh, men Jag vet inte det, det, Man känner själv att det, Liksom eh, det är svårt att hålla rätt kurs eh, när man pratar om det här. Och det är väl också för att det är för att kursen inte är så jävla rät. Eh, det är svårt att det är mycket som är svårt att bedöma. Eh, känns det som och eh, ja, det, där man egentligen kan konstatera är väl att liksom PR bygget Barcelona med Sion Podd, eh, Har fått sig en hörn. Eh, Vare sig man, man vill eller inte. Eh, det, det ställs ju frågor. Det börjar funderas. Och, eh, ja, det känns väl som att... Eller så dör det bara ut. Eh, det, det känns som att man har varit med om det här förut också. Att eh, lite... Jag vet att vi satt när vi pratade liksom, Piquet, Rubiales och Superkuppen. Eh, att liksom så... Herregud vad man kommer prata om det här och, och det kommer få liksom konsekvenser, vi kommer prata om det här liksom i, i veckor och månader framöver men det har inte hänt någonting mm. eh, och nu är ju såklart det här på kanske en annan nivå och en annan liksom, det finns ett annat medieintresse kring det här men eh, ja, vi skulle inte heller utesluta att eh, det blir någon slags långtgående jävla process i den spanska Rättsstaten eh, Och att man Inte kommer fram till så mycket Och att hjulen fortsätter att, att snurra eh, Jag vet inte ens om Det känns väl inte ens värt att ge sig på Någon gissning om vart allt det här Kommer landa liksom. Nej det är väl inte Den sista gången vi, vi kommer ta upp Det här men eh, Visst känns det inte omöjligt att eh, Det här bara skulle Skulle dö om, om två veckor eh, det, det har ju hänt för och eh, i början så som du säger då pressas det ut eh, över hela liksom, fotbolls Europa och fotbollsvärlden eh, för mm. att eh, man ser det en, i en första anblick så ser det ju väldigt inkriminerande ut liksom. men eh, mm. när man eh, dyker och eh, ja så kanske det slutar med att eh, nej, det här var ju det här var ju ingenting äh, som äh, ja, andra klubbar inte håller på med. eller att äh, Det är Negera som har gjort <skratt> <skratt> sig stenrik på att skicka ut någon form av liksom, äh, <skratt> så här öppen, öppen information som vilken, äh, vilken tomte som helst kan, kan söka sig fram till. Liksom. Ja, nej, men man, man har ju liksom svårt att... Äh... Det, det, jag får lite liksom den här Geraldes vibbarna när han När, när de har spelat En otillgänglig spelare och han liksom drar till mig det, det syntes inte I system alltså, det, det, Jag har svårt att liksom förstå Jag har svårt att förstå Varför den här typen av information Alltså precis som du säger, var, varför existerar den Alltså det Jag, jag kan liksom köpa När liksom B spelar i, i liksom trian, att man då att det finns ett intresse i att få liksom, rediga rapporter på liksom, både domare och motståndare. Men alltså, det framstår ju som helt och sen man, man förstår ju inte riktigt heller liksom, hur eh, liksom, ambitiösa har de här genomgångarna varit och vad har de innehållit. Men, men återigen liksom, man ska spela mot Osasuna borta det, det, det framstår ju som ofattbart att man skulle betala Även om då det skulle också sägas 1,4 miljoner euro Det är tre utbetalningar Under tre år eh, Och jag antar ju då att det då Att man får anta Att det handlar om de här tre åren då, Att det är en totalkostnad då, eh, På något vis eh, Och jag menar slår man ut det där Per match ja, men då, då kanske summorna ändå får Jävligt mycket pengar Men Någonstans så, så får man väl också se det för För vad det är Men, men vad fan det har innehållit det, ja, det är har, har man liksom pröjsat Hundratusen per ligamatch De senaste åren för att få liksom Inside-in formla oss? Det Ja man, man har ju fler Frågor än svar än så länge Känns det mm. Men vi kanske för en gång skulle ändå Även om jag nu har Varnat för att det här kommer att försvinna och dö ut i det jävla världshav som är spansk media så känns det väl ändå som att vi för en gångs skull kan lova att vi kommer återkomma i, i frågan och det känns väl som att Laporta inte heller är nöjd med ett litet pressmeddelande utan det känns väl som att han kommer att göra det mesta för att få ordentligt på fötterna för att hålla någon en jävla presskonferenser framåt Framåt våren Det kan ju nog vänta oss Ja men det, det känns Känns laportaskt På något vis Jag vet, jag vet inte om vi Vi har väl missat liksom 15 grejer förmodligen Men äh, har, har vi liksom Kort varvet runt här äh, Jag hoppas det Ändå äh, så kan vi väl bara fylla på med det som då drunknade. Vi kan väl bara nämna det igen. Jag vet inte om vi hann nämna det förra veckan. Eller om det också kom, kom efteråt. Att, eh, jag tror vi nämnde det va. Eh, att Mossos då. Den katalanska polisen. Eh, tycks ha hittat en liksom, mer konkreta bevis mot Bartomio och den här I3 Ventures-firman som. Ja, oh men visst, fan pratade vi om där förra veckan, va? Ja, men det. var Som eh, eh, trash eh, riktiga barsa fiender som Pep Guardiola, Messi och Piqué På Sociala medier, eh, utifrån betalningar som bokfördes eh, för att ingen i klubben skulle märka. Eh, det har ju, ja, oh, förklarar jag själv, eh, hamnat lite i. I medieskuggan, men det med ja. tålts att äh, nämnas igen på tal om spanska rättsprocesser. Eh, jag vet inte hur länge det där har hållit på. Liksom, mm. Jag vet inte vad det, vad det kan vara nu. Två. Mm. Åh, ett och ett halvt, två år. Eh, jag tänkte, ytterligare, något en grej, ytterligare en grej med hela den här Negriera affären eh, som är väl värd att nämna. Eh, det, är att det är han själv som också ska ha på något sätt skickat mm. något hot till Bartomio där 2018, mm. när man slutade med de här betalningarna att han ska skicka någon form av fax som man fortfarande använder sig av <laughs> i Spanien. Det är klart att den är där igen. Du ja. faxen. Precis, Nej, men, men det han, det han ska ha hotat med att ja, läcka ut saker Ja. Som han menar, ja, inte stämde. Liksom. Ja. Uh, om man inte återupptog det här, det här partnerskapet. Som, som han har gjort sig uh, uh, en, en god peng på helt enkelt. Ja. Nej, de är ju, jag noterade det där också. De är ju duktiga. Uh, det var väl samma liksom med. Uh, jag tror aldrig att vi spelade upp dem. Va? Men Rubiales och, och piqué grejen där så hade de ju liksom telefon. Uh, sam, eller så här whatsapp Ljudmeddelanden var det väl typ mm. Jag tror aldrig att jag klippte in något i podden Men jag bara noterar att de är jävligt duktiga Spanjorna på att använda den här Det är ju samma nu liksom Det där jävla fax Det fanns väl liksom utprintat i artikeln De är, ja, är fräckande När det kommer till att bygga, bygga stories Men det är ju helt sant Som du säger, det var väl ganska eh, Snyggt skrivet Hotmail I, i det mm. att man inte riktigt förstod Vad, vad konsekvenserna var, men han bara Noterade Nej. för folk bara att, eh, att det kunde bli konsekvenser. Eh, jag vet inte riktigt om man har, har liksom fått reda på varför han, alltså, som vi inledde med, liksom, han satt till 1994. Så att det är inte orimligt att han till slut klev av. Eh, men man undrar ju liksom, vad omständigheterna var kring det där. Alltså fanns det någonting i att han klev av som hade med det här att göra? Eh, den liksom, typen av fråga dyker också upp. Ja, det... Men kanske bara, absolut. Det var ju i samband med att han här, grejer klev av den här kommittén som han slutade betala 2018. Mm. Men mm. Äh, varför, varför han, äh, han fick flytta på sig om det var av hans egna vilja eller inte det, det har ju inte framgått. Vad jag har kunnat läsa i alla fall. Nej. Nej vi... Uh... Ja, för en gång också så vågar vi väl lova att det sista ordet inte är sagt i frågan. Jag vet inte om vi ska beta av. Det har inte varit liksom några större händelser annars i veckan. Jag att Sport hade de livsavgörande uppgifterna om att Samuel Ontiti ska ha hjälpt Frank Kezia att hitta hus i Barcelona. Eh, den typen av journalistik som, som gör mig väldigt glad eh, Att de delger oss eh, De spanska tabloiderna eh, Jag vet inte om vi ska bara notera också eh, Det här är väl inte juridik Men det ja, snart tangerade väl fan juridik eh, Det vill säga att eh, Det är landslagsuppehåll eh, För våra kära vänner Fridolina Rolfö och kompani Eh, och eh, det är ju ganska många av dem Som då får ledigt eh, Av ju. Eh, det kan väl bara vara värt att nämna Att de här är de 15 eh, Spelare som har gått ut Och eh, ja, Vi pratade om, om det här mycket I, eh, i höstas eh, som, som ju inte vill Spela för Spanien Helt enkelt eh, Så länge Nej. vissa förändringar inte sker eh, Och det här står ju klart Eller står ju kvar nu när det återigen är, är håll och eh, med ett VM som, som just undrar eh, Så jag vet inte. Vi, det, det, det är ju inget liksom. Det har inte hänt något nytt i, i liksom processen och så där. Men, men vi kan väl bara återigen konstatera hur jävla anmärkningsvärt. Det allgent är. Ja, de eh, omnämns ju oftast som. Helt enkelt de 15 i, mm. i spansk media. Det är äh, lite, lite de 22 forskarna. Ja, <laughs> eh, precis. På något vis. Eh. Men, eh. Nej, det, det mesta jag vet inte hur, hur stora växlar man kan dra men, men det mesta tyder väl på att de inte kommer att spela vr. Nej. Eh. Läs till Jorge Vilda, förbundskaptenen då som allt det handlar mm. om i princip har ju fortsatt på sin på sin linje och han är ju ute och säger att han, han har han har de spelarna som, som han vill ha helt enkelt mm. även om de här 15 såklart är sportsligt mycket bättre än de spelarna som tar plats i i truppen i deras ställe Ja för det ska vi väl också bara nämna igen att det är ju inte det är ju liksom inte 15 dussinspelare det här utan, utan det är ju det spelar av absoluta världsklass och jag noterade att, att liksom de, hade ja väl främst spanska journalister som, som är där och bevakar och ställer frågor men, men att de var pigga nog att ställa ett par frågor om det här och bland annat som du sa, fick han ju frågan om, om han själv anser att han har det bästa laget på plats och, och hans svar var väl någorlunda politiskt i att, att utifrån hans sätt att se på det så så är det de spelarna som han vill träna. Som är som är på plats. Mm. Noterad också att Rubiales. Alltså fotbollförbundets ordförande. Inte att förblanda med Tebas La Ligas ordförande. Var, var ute och backade förbundskaptenen här igen. I dagarna. Och, ja, det, det är ett, jag vet inte riktigt om man liksom förstår... Vidderna. Och liksom också hur jävla spanskt Det här känns eh, jag, jag, jag är liksom svårt att se Det är ju inte första gången Man ser liksom olika typer av bojkotter eller protestaktioner Inom damfotbollen Men det känns ju väldigt spanskt I att det är just där Spanien Där liksom allt går käpprätt Och de, de, liksom, de kan liksom inte vika sig i De här förbundsgubbarna Det finns Nej. liksom inte I deras värld eh, än det jävligt deppigt eh, måste man ändå säga man, man, eh, någonstans får man ju ändå liksom försöka sätta sig in själv i vad som står på spel det är ju inte, inte så många världsmästerskap man har chansen att spela i en karriär som, som fotbollsspelare så att, eh, ja man får ändå utgå ifrån att eh, det liksom inte är någon liten eh, grej det handlar om när, när det ändå är det antalet framförallt spelare som Ja, som väljer att eh, liksom, Ju längre tiden går Allt på fullare allvar eh, Riskerar en, en, en plats Och ett deltagande I, i det här världsmästerskapet eh, Så att eh, på andra sidan så kan man ju se det som att eh, ja, Det blir en bra Bra träningsvecka eh, Veckor, jag vet inte Det är väl två veckor antar jag eh, Om jag minns Mitt schema rätt som som eh, klubblagsfotbollen tar en paus där och eh, ja, de får eh, de får slipa laget inför Champions League spelet här som, som väntar eh, framöver eh, vi ska väl också bara notera eh, kanske en av våra finare traditioner, eh, nämligen att Victor och Barbera har gjort mål för Barça B igen eh, den här spjutspets som aldrig tycks sluta leverera och vi kan väl också bara På tal om det Konstatera att ja, Det är lite anmärkningsvärt Jag vet inte hur mycket eh, liksom Idrottspolitik det ligger i, i Det där att det är Angel Alarcon som, som lyfts upp nu I, i A-truppen Han har liksom gjort 5-6 B-lagsmatcher Den här Alarcon, eh, Också värt att, att notera eh, Istället då för en sån som Barbara eh, som ju Vi har pratat om typ varje gång men Eh, fortfarande faktum kvarstår att han sitter på det där utgående kontraktet eh, och eh, ja, vi väntar ju på den där La Masia eh, Jag noterade ja. att Abel Abel Ruiz gjorde mål för Braga här i helgen mm, såklart eh, okay. nej, men jag noterade just kring Barbara att det. det kommer inte ihåg om det var Mundo mm. eller Sport som Gick igenom hans liksom The Curious Case of Victor Valbera mm. men att han det verkar som att han kommer sluta i ja, sluta med att han kommer att gå till Brygge och göra förensktliga sällskap mm. i Belgien mm. Mm. Med, st med största sannolikhet ja nej det är ju um... Ja, man vet ju inte vad han har fått för luften därifrån Men, men ja, Det är en ganska, en ganska anmärkningsvärd Flytt ändå Sen är det klart att eh, Klubbarna har relationer efter den där affären Och eh, klubbrygge har ju säkerligen eh, ja, De har fått blodad tand För vad en segunda B-spelare kan Kan åstadkomma Men nej eh, det är klart att det är eh, Ja det är lite Deppigt ändå det, det är ju inte så många just för tillfället i Barca B som det var för några, två, tre år sedan som, som har liksom den där klara potentialen att kliva uppåt i A-trupp på riktigt. Barbara är väl en av dem och det är ju de har ju någon slags oklar tendens att inte skriva så långa kontrakt i Namazia. Och det känns ofta som att man, man landar här i att man har lyft upp en spelare tidigt. Han sitter ju fortfarande på ett U19-kontrakt. Det går fort, de gör bra ifrån sig i senior fotbollen Och så. så dimper det ner ett par kontrakt, vanligtvis från England. Och plötsligt så sitter man i en förhandlingsrävsax. Jag vet inte om det är något för alla man att ta med sig och skicka neråt i hierarkin. Det känns inte som en omöjlig grej att rätta till. Eh, men skulle man kunna få en 4-5 miljoner euro för, för en sån spelare så eh, det är det klart att det gör skillnad eh, på ett eller annat sätt. Eh, vi ska väl också bara notera att Julian Araujo ska spela fotboll i Barcelona. Eh, just det. En, en följetong som vi kan konstatera avslutad här nu. Eh, Ska väl inleda sessionen med äh, Rafa Marquez och grabbarna här i, i RSV äh, under våren. Och äh, ja, det känns väl jävligt oklart. Äh, jag misstänker att du fortfarande inte har tragglat igenom 10 äh, eller Galaxy matcher här sen äh, senast. Nej, tyvärr, tyvärr. Men äh, det är väl så att han, han får inte spela för den här säsongen. Äh, men, och har skrivit på något. Kontrakt på tre och ett halvt år och lär väl ja, slussas upp därifrån. Mm. Nej, det, det blir spännande. Det är alltid spännande när, när det kommer som liksom man inte, inte har sett liksom 90 minuter av. Utan man har fått ta del av lite härliga highlights. Men fan, det finns några Bartomeo brassar som har sett bra ut i highlights-sammanhang också. Och återigen så eh, kan vi väl bara notera att, eh, va, eller vad snarare den här värmningen innebär för eh, Arnaud Martinez som ju eh, fortsätter, jag såg faktiskt, eh, eller jag har sett, det har bara blivit att jag liksom har suttit och glott på Chirona av någon jävla oklara anledning. För sån är jag. Eh, och eh, jag måste bara säga det, att fan, han är, eh, jag är väldigt, väldigt, väldigt imponerad eh, av honom. Man ska inte glömma bort att han är 19 år gammal och ja, han spelar La Liga-fotboll på en hög nivå. Han spelar framförallt konstruktiv La Liga-fotboll på en hög nivå. Det är, ett, ja, det är ett fascinerande gäng. Det finns många fascinerande gäng i La Liga den här säsongen. Men, ja, Chirona är väl, tillsammans med Rayo kanske, årets poplag. Det känns som att Rayo alltid tar den där jävla titeln. Så det är kul att det kommer några katalaner också blandar sig den där fighten. Men det känns väl som att det blir en, en mexikanisk eller för en spanjor den här gången. Och, äh, jag väl hålla tummarna för att Julian äh, har det som krävs. Han kom in ett bra efternamn i alla fall. Äh, jag hoppas att det inte bara är Uruguayaner namn Araujo som, som kan lyckas. Nej, äh, precis. Och äh, notera också att det kanske även blir franskt uppe topp. Äh, det är klart ja. att äh, Marcus Tyram äh, lämnar Mönchengladbach eh, Gratis efter den här säsongen Och Barsa ska vara En av de där klubbarna som ja, Vi vet vad Alemani tycker om Är spelare Så det här är ju liksom <laughs> ja. en, en värvning Som går rätt in i, i Hans eh, lilla attaché -väska. Ja men verkligen Det eh, har ju pratats en del Ilkay Gündogan eh, Den här veckan också eh, Pini vi var ju på plats i i Barcelona. Oklart om det var för att diskutera kristensen, eh, Gundogan eller eh, Gianni Carrasco som han ju också företräder. Eh, det, det snurrar ju på lite Ryktes snurran här känns det som. Eh, fortsätter ju att pratas Sovimendi men också Gabri Veiga noterade jag. Eh, denna succé liare får man ju säga ändå i Celta Vigo som ju lite har kommit från ja, inte från ingenstans men, men det är väl ändå ett, ett Ja, hans form har varit anmärkningsvärd. Eh, har ju dunkat in eller snarare rullat in, trocklat in mål här, var och någon omgång känns det som. Och, eh, ja, han ska väl vara ett eh, billigare alternativ till subimendi om man då ska, ska tro de här uppgifterna. Eh, men, eh, jag vet inte vad, vad du har för generella känslor kring transfertempel just nu, men jag känner att det är ganska skönt att den är relativt låg. Ja, det får, man, det får man skriva under på. Det kommer domar, skandaler och annat att eh, fokusera på. Mm -hmm. eh, jag, vet, jag bara noterat också eh, det är alltid deppigt att gå ut i eh, depp. Men eh, eh, jag tror att alla har noterat eh, nyheten kring Jakob Jankto eh, som kommit ut som homosexuell här i eh, Vet i och för sig. Sen vi spelade in senast, eller var det innan dess Man blir liksom dagblind här till slut Skitsamma Här i dagarna kan man väl i alla fall använda som godtagbart uttryck Och varför det här är en nyhet Blir ju kanske den klassiska responsen från många håll Och jag bara noterade här att det var någon slags Eh, internationell dag här mot, då. om jag förstod saken rätt så är det en dag, inte liksom, det är liksom inte Pride-veckan här utan det här är en dag mm. mot HBTQI-fobi eh, eh, som då noterades av eh, jag vet inte ett par klubbar runt om i fotbolls Europa och eh, ja, jag vet inte, det är alltid lika deppigt att gå in och läsa de här kommentarsfälten eh, kring eh, såna här typer av inlägg bara så eh, ut något på eh, jag vet inte om de vågade göra det på Facebook som ju ofta är kanske en ännu mörkare plats än, ja. än Twitter men, men Twitter hade i alla fall ut en, en, eh, ja, en bild på någon slags regnbågs, eh, Färgad gräsmatta väl typ mm. Mm. Eh, och eh, ja man eh, Ja, den som vill ha en lite sämre måndag kan ju gå in i de kommentarsfälten och eh, se vad som händer. Även på tal just om varför, varför är det en nyhet att Jacob Jankto, eh, man får väl andra begreppet, vågar komma ut som eh, homosexuell. Eh, sådana dagar, sådana typer av internationella årsdagar så kan man gå in på de här... Eh, Diverse Twitterinlägg från de olika klubbarna och påminna sig själva om ja, dels varför det är viktigt men antar jag också dels varför det är så, så få. Det är ju ingen rymdforskning att konstatera att det är betydligt färre manliga fotbollsspelare som är öppet homosexuella jämfört med någon slags allmän befolkningsmängd. Bara en, en reflektion från veckan som gått. Det var inte så jävla kul att avsluta med. Jag vet inte om du har något, något mer glädjande att dela med dig av innan vi drar igång, Dan och Charlie. <här> Nej, men jag skriver självklart under på vikten av att våga uppmärksamma det, såklart. Man jag var inne och klickade in på den där tweeten och de äh, rätt tidigt där efter publicering av de 10-12 första kommentarerna det var ingen rolig läsning äh, men det är väl därför det fortfarande behövs men äh, jag vet inte om jag har så något positivt att äh, slänga ut äh, men äh, det är väl att vi, vi kommer få se mer tjavig äh, i framtiden ja, ja. Det är väl en jävla sak vi kan bara... Han eh, kommer att ta den till England. Allända. Ja, nej men, eh, det, det ska bli eh, väldigt spännande att se vilka växlar som, som kommer att dras utifrån den här eh, matchen. Det är alltid på något sätt både fascinerande, lite otäckt och eh, spännande. Denna kamp som alltid tycks uppstå för eller från Premier League-vurmarna med all respekt för den härliga fotbollsligan så ja, det finns La Liga stofiler också ska väl sägas. Den där kampen mellan vilken som är den bästa fotbollsligan tycks som att den alltid ska avgöras när två lag möts i 16 del i Europa Lig. Men ja, vi får väl se om vi har eller var vi hamnar i, i Snacket nästa vecka här Om vi ska eh, prata upp Någon slags Europa League Åttondel de och ladda om För det eller om vi genombart Får eh, fokusera på Den inhemska fotbollen och eh, Alla dessa jävla klassikon som väntar här eh, Jag vet inte om det var att, att gå ut i I dur eller Mål eh, Vi gör vad vi kan, det har fan en stormig vecka eh, Jag vet inte om vi har... Liksom, är det tre eller fyra eh, Juridiska fall vi, vi har att följa här Under, eh, under våren eh, mm. någon, någon jävla gång Ska man väl få prata eh, Fotboll här i en timme och eh, 20 minuter istället för Spansk eh, juridik eh, Någon gång ska vi också Ha med någon jävla expert eh, På spansk juridik I den här podden eh, Det hade varit revolutionerande på, på många sätt. Jag misstänker också att inte heller du har varken, ja du har ju inte suttit och tittat på 10 timmar eller Galaxy men den här Dan-historien. <laughs> ja, där, där går jag att be, Där går jag <laughs> ja, också. Inga svar. Ja, jag vet inte. Vi får väl liksom utlysna en jävla efterlysning efter en förklaring på det här eh, det, det är lite liksom många frågor i en eh, och den första är väl kanske hur man uttalar det här eh, förbannat härliga eh, namnet eh, som inte känns urkatalanskt eh, men Grabben är väl också jag ska inte säga att han är född i Katar det har jag absolut ingen aning om men men han Nej, det borde är, är är, är, i alla fall raise det, det är här kommer ja, han. Ja, <laughs> ja man. Så mycket kall har jag. Ja, Okej. Okay. Ja, men då är jag born and raised. Jag vet inte eh, om den katariska kulturen har någonting med detta namn <laughs> att, eh, att göra eller inte. Det får vi låta vara. Väldigt osagt. Eh, men vad fan, vi, eh, vi gräver vidare och eh, vi. vi eh, ja. Vi kan väl bara konstatera att det här kommer att få bli en tradition framöver. Jag kan inte se ett bättre sätt att kliva ur en på än att göra det med de något här i bakgrunden stigande tonerna av Xavi och Dan sjungandes på Cant del Barca. Det är en tradition så gott som någon. En annan är väl att vara tillbaka nästa vecka och vi säger på och om inte återseende så på återhörande I alla fall Det är vi, ciao Tot el camp es... És un camp Som la gent blau-brenad Tant sa val d'on venit Si del sud o del nord ten da cord estem d'acord una bandera de germana blau granalbert un crit valer ara ha nim no sais tu tam bassa bassa bassa